0: Fala aí, galera, beleza? Fanaticão na área, mais um Pod Se você está vendo, pelos, ouvindo, né, pelo agregador de áudio, né? Você não está vendo, mas você está vendo em vista, está vendo minha cara, olha só que beleza. Oh, tudo bom, galera? Se assim, desculpei aí pela feiura e pelas piadas ruins, mas <risos> estamos aqui com um caso especial, cara. Eu não tenho nem roupa para vestir para esse convidado aqui do meu lado, que é o super, ultra jornalista Lito Cavalcante. Lito Cavalcante. Que honra ter você aqui. Muito obrigado por pelo... engrandecer este meu podcast aqui nessa edição.
1: Ah, eu que agradeço. Obrigado pelos exageros.
0: <risos> e é isso aí, cara. E vamos falar, pô. Vamos falar do GP da Bélgica, a GP de Bélgica de Fórmula 1, a Fórmula 1 voltou de um longo período das férias. Eu já pergunto de cara para você, Nito: você gostou do GP?
1: Olha, é... gostei e não gostei. Teve vários pontos positivos, teve aspectos espetaculares. A atuação do Verstappen do foi Primorosa, Alonso, Ocon, uh, o, o Alex Albon, teve momentos assim muito bons, muito bons durante a corrida. Teve também dois pontos aí que não foram tão bons. Primeiro, a direção de TV. É, eu acho que ele deixou escapar. É, muitos pegas que a gente via que estava acontecendo pela cronometragem. E ele estava fixado é, lá na frente no, no, no que era uma parada, um desfile do, do Verstappen. Quer dizer, até a volta número 8, quando ele assumiu o primeiro lugar, sim, ele era focar mesmo no Verstappen. Depois, eu acho que é, deveria ter tido um pouco mais de foco nas disputas que estavam acontecendo lá atrás. Quer dizer, a gente corre o risco Corremos o risco? Não, acho que teve te uma mensagem clara. Vai vir aí uma nova hegemonia. Como aconteceu, como sempre aconteceu na, na, na Fórmula 1, já aconteceu com, 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 com o, o Michael Schumacher na Ferrari, já aconteceu no tempo do Péter na Red Bull, aconteceu com essa hegemonia, com esse domínio absoluto da Mercedes... Uh, a exceção foi o ano passado, que você teve uma disputa lá na frente e foi o melhor ano da Fórmula 1. A gente teve isso no começo desse ano, mas agora ficou claro que o conjunto Red Bull e Verstappen é imbatível. No momento, ele é imbatível. Não se trata de ser o melhor piloto, se bem que ele é, se não é, é um dos melhores pilotos, mas os outros três que poderiam rivalizar com ele não estão com equipamento que permitam isso então é uma situação de hegemonia aquela monotonia então tem uma corrida interessante sempre atrás, mas para isso precisa que, precisa que o diretor de TV mostre isso porque 90% do público da, da Fórmula 1 não está na pista, está na televisão e se o diretor de TV errar como ele errou ontem aí amigo, que a gente vai ter esse espetáculo de ver, e a Fórmula 1 vai pagar por isso
0: é complicado, né? Lembrando que a própria a Fórmula 1, que agora tem os direitos, né? só em Mônaco parece que é a equipe própria ali, mas o resto das é as imagens da própria Fórmula é, 1. Né? É,
1: já não, já... Essa foi a última vez que a, que a, a transmissão de Mônaco foi feita é, pelo, pelo pessoal do, do Automóvel Clube de Mônaco, pela escolha, pela TV. Eu não sei se é a RTF, não sei qual é, mas, de qualquer maneira, esse era um dos pontos que estava ameaçando a continuidade de Mônaco no calendário, e parece que já é uma aresta parada. Não vai ser mais, uhum. vai ser o pessoal da Fórmula 1 TV mesmo. O que é bastante lógico, né? É um, uma atividade, um esporte, chame como quiser, muito específico e que precisa de um conhecimento também específico. Então, se você tem uma equipe que faz essa transmissão 20, 21, 22, caminhando para 24 vezes por ano, é uma equipe afiada. E se você pega no meio, coloca uma aqui, faz uma vez por ano, logicamente ela não é tão afiada. Aí você vê a qualidade da transmissão do Grande Prêmio de Mônaco, é sempre um, dois, três tons abaixo do padrão.
0: É verdade. Tanto que teve aquele meme lá do Lance Stroll, que do nada apareceu uma coisa do Lance Stroll, aí virou meme no, no, pelo mundo aí por causa, por causa disso aí. É.
1: Não é que eles não sejam competentes. Uhum. Eles são, claro que sim, são. Sim. Mas não estão afiados. Sim, sim. É o jogador sim. que entra em campo depois uma contusão falta ritmo. Daqui hum. a três jogos, quatro jogos ele vai voltar ao que ele era, mas nos primeiros dois, três não vai ser a mesma coisa. É exatamente isso. Só que esse jogador só tem um jogo por ano, sim. então não tem é. jeito dele pegar ritmo.
0: Aí não tem, aí não tem como, não tem jeito. É. Lito, você falou até de uma hegemonia, né, que está se iniciando uma hegemonia, né? Mas a gente teve uma mudança de, de regulamento aí que foi falado que teríamos mais disputas. Será que isso já é um sinal que o regulamento de 2022 já não não cumpriu o seu propósito de dar mais disputas pelo título, assim, mais variedade, digamos assim, né?
1: É, a expectativa era essa, né? Mas na verdade é, é, seria um efeito palelo, porque o objetivo dessa dessa diretiva técnica é preservar a saúde dos pilotos contra a violência desse, dessa oscilação vertical, que estava realmente uhum. forte. E a gente, de fora, a gente avalia, vê, tem uma noção, mas a gente só teve a justa medida quando apareceu uma on-board de um carro da Ferrari, não me lembro se era do Sainz ou se era do, do Leclerc, que, com uhum. câmera a gente não conseguia ter a visibilidade perfeita, a gente não conseguia ter uma visão perfeita. Então, você chega numa pista, até mesmo numa pista de alta velocidade, em que você vem a 300, 320, 370 por hora, e você não consegue ver os pontos de referência que, você, que todo piloto usa, que são nas laterais da pista para a sua freada, ou seja, as placas que dizem quantos metros faltam para a curva aquelas placas 150, 100, ou seja, uma árvore, ou seja, um ponto da zebra, o carro vem balançando tanto que você não tem mais é, precisão na sua visão. isso só para falar do perigo instantâneo, sem contar do perigo prolongado, do mal que isso vai trazer à coluna dos pilotos, né? porque a cabeça ela, pode, ela é a única parte do corpo que não está não tá, não tá presa. Tem o Hans aquele Head and Neck Device, que limita a projeção da cabeça para evitar uma, uma, uma super extensão da, da coluna, no caso de um choque frontal, mas não limita verticalmente, ou não limita tanto verticalmente, mas não limita mesmo. Você vê que tem sempre uma folguinha é, nos tirantes aqui, porque senão o piloto não consegue nem uhum. se mexer ali dentro. Então, a cabeça é a única parte do corpo, sem contar as pernas, claro, que tem uma certa movimentação, então, fica naquele choque para cima e para baixo, amigo, os discos da coluna...
0: Corriam de encurtar muitas carreiras aí, né, cara? Então... Esse, esse, é era,
1: esse era o destino, a, 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 a motivação principal dessas, dessa, dessa diretriz, né? de, de limitar a, o, 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 o po -po poison. Né? Mas, na verdade, isso já estava meio, não vou dizer... É, resolvido, mas já estava amenizado pelo próprio trabalho das equipes. Então, isso é. não afetaria tanto. O que afetaria mais, o que se esperava que afetaria mais, era essa 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 limitação da flexibilidade da, da prancha que tem por baixo da assoalho, que Red Bull e, Ferro, e Ferrari estavam sendo acusadas é, de, de dar uma, uma driblada ali no espírito da, da regulamentação é, fazendo aquelas pranchas, elas são feitas de resina, com um nível de flexibilidade diferente. Quer dizer, ela era absolutamente dentro do padrão né, de flexibilidade, nos pontos de medição, mas fora dali ela, eles tinham uma flexão maior e com isso geravam uma maior pressão aerodinâmica. Mas, se isso causou algum alguma modificação, não foi visível. Não foi visível. É, você viu a Ferrari andando para trás, você não viu a Mercedes progredindo em termos de uma volta, você viu a Mercedes de sempre, a Mercedes que transforma a deficiência no, seu, na, 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 no, no tempo de aquecimento dos pneus, é, que é a deficiência na prova de classificação, e é uma certa qualidade na, 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 no fim das corridas, porque aquecendo menos oferece menos aderência dos pneus, mas quando você tem menos aderência, você tem mais durabilidade. Então foi o de sempre. Mercedes sendo é, dispensada pelas outras pelas outras duas no começo de cada de cada jogo de pneus e se aproximando é, quando chega a hora da troca, ficando até um pouco mais de tempo na pista, porque gasta menos os pneus. Então, o que você viu foi isso. Agora, você viu uma Red Bull muito superior, porque eu acho que, enquanto as outras não se beneficiaram é, dessa nova diretiva, a Red Bull eu acho que sim, porque, mais uma vez... Ela apareceu com modificações aerodinâmicas no assoalho. Quer dizer, não são mais aquelas aletas, aquelas loucuras. Loucuras não, né? é eficiência, mas é uma coisa uhum. é, loucamente exagerada, aquelas aletas, toda aquela profusão de, de acessórios aerodinâmicos que você tinha na corrida, corrida até uhum. o ano passado. Esse ano não tem mais isso, você não pode mais ter aletas entre as, os dois eixos, esse eixo dianteiro e eixo traseiro. Mas você pode ter várias modificações. E a cada corrida aparece um furo novo ali no assoalho traseiro, perto das rodas, é, das rodas traseiras, que é onde você consegue direcionar com, com mais eficiência. Quer dizer, onde você não, onde o Adrian Newey da, 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 da Red Bull consegue direcionar melhor o ar para o difusor. Então, o que se viu foi isso. As outras não aproveitaram como, aliás, como de hábito, como o Adrian Newey aproveitou a nova diretriz. Quer dizer, é a tal história. Você tem um gênio no teu time, amigo. Você vai ganhar o jogo. E é. isso não. pode, sim. É, eu acho que isso é o prenúncio de mais um período de hegemonia aí. Vamos precisar de um diretor de TV mais competente.
0: <risos> é, é, você já até adiantou a pergunta, né? que eu já estava tá nisso de hegemonia. Né? Então, podemos dizer que o campeonato começou a contagem regressiva para o bicampeonato do Max, né? <risos>
1: Eu acho até que já tava, já, tava, já, tinha, já tinha se iniciado essa contagem, não né, Marcos? Porque uhum. é, o, o, o Verstappen está tá dando um show de bola. Ele está com nove vitórias em, em 13 corridas, é isso? Em 14 corridas? 14. Se, eu não,
0: é, se eu não me engano, é, se, me
1: engano é isso. Eu, eu, eu tenho isso aqui. Eu vou, eu vou dar uma olhada aqui só para a gente... Ele abandonou, vai... se
0: eu não me engano, duas corridas e o resto ele foi para o pódio em quase todas. Acho que ele venceu praticamente todas. É.
1: Venceu
0: mas eu não estou lembrando. Ah, uma... Eu estou falando de é, vitória. É, a
1: gente isso. vai chegar lá
0: já, já estou aqui. É, com... é. Ele abandonou uma só e a outra foi em Silverstone, que acho que ele ficou em sexto, em sétimo, né? Mas tirando isso, acho que foi
1: só alto do pódio mesmo para ele. É, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, vitórias. É. Sem contar que ele tem duas em sprint race, né? Isso, tem as sprint race também, é verdade. Nove. Nove em 14. Quer dizer, já, já era, é um número significativo, né? 9 em 14 corridas, o cara ganhou 9. Ele ganhou mais de, 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 mais de 60%. Não, perto de 60%. Mas é um número absurdo. Isso, isso já demonstra um domínio. Mas ainda era um domínio na pista contestável. Ganhava, mas ganhava brigando? Não. O que aconteceu na Bélgica? Não. O que aconteceu na Hungria? Não. Nas duas últimas corridas, ele ganhou saindo de décimo para trás. Não estava largando na pole position, não estava largando em segundo. Estava largando no cafumal do Júlio. Foi lá e ganhou. Uma volta, uhum. ontem, uma volta, ele pulou de 14 para o 8 Ganhou seis posições. Quer dizer, herdou aquela do Hamilton, que teve que abandonar. Tudo bem, tudo bem. Foram só cinco. É um drama isso para a Fórmula 1, para a competitividade da Fórmula 1. Com oito voltas, ele era primeiro. É uma demonstração de superioridade incontestável. Sim, sim. Muita gente
0: até chegou a comparar é, essa atuação com a do Hamilton ano passado. Você vê Semelhança com as.
1: Ano passado, Hamilton, não. né? Interlagos ano passado, né?
0: Interlago, Interlago ah, ano passado
1: desculpa. É por aí, é por aí, é, é algo do gênero. É, é algo do gênero.
0: Realmente que o Hamilton ano passado também estava em Interlagos, o um carro muito superior, né? Também é, tava, fez uma tava, pilotagem. É, o, no
1: caso do, do Hamilton era claramente motor, né? Era hum. claramente motor. Claro, somado ao, ao desempenho do Hamilton. Aí, no caso do, do, do Verstappen, eu não, coloca, não colocaria muito no motor, não. Quer dizer, é bem semelhante. Eu só estou estabelecendo as diferenças entre um e outro, é. mas que não muda o contexto. Foi, foram duas provas com, com um piloto dominando de maneira inigualável para os outros. Né? Realmente está muito... O Max
0: parece ser outro piloto depois do título também, né? então está... Correndo
1: leve, né? Também, como o pessoal gosta e de dizer. você, vê, você vê a, a, a superioridade do, do, da, da Red Bull. Não é nem pelo, pelo Verstappen, que é um piloto de exceção, que é um piloto genial. Vai ser então já é um dos melhores de todos os tempos. A ordem, não sei, aí, a ordem cada um tem a sua, entram preferências, mas ele já é um dos cinco maiores. Não tem dúvida disso. Cinco seis maiores de todos os tempos, não tem dúvida disso, né? Mas você vê isso pelo, pelo Pérez que é um bom piloto, mas ele não é mais do que um bom piloto. É um piloto que tem deficiência na prova de classificação, sabe, que larga mal, muito frequentemente larga mal, e fez está lá em segundo lugar no campeonato, foi segundo tranquilíssimo nessa corrida também. Claro, aí você tem que considerar a competição, a competição não teve seus melhores dias. O Hamilton bateu na primeira volta, num momento raro em que ele teve, cometeu um erro, inconcebível, para um, não é nem para o um piloto do nível dele, é para um piloto de Fórmula 1 ele cometeu um erro de piloto de Fórmula 3. É, mas é uma coisa rara. Não, nem por isso vai se dizer, que, como tem gente dizendo que é um pilotinho de táxi. Essas coisas aí, parece a popularização da, 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 da Fórmula 1 trouxe muito hábito de arquibancada de futebol. Né? E uhum. é um julgamento que é só paixão. Mas o, 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 a Ferrari também não estava... Num bom dia, o Sainz já foi obrigado a largar com inferioridade, porque ele largou com os pneus macios, o que dava a ele uma vantagem inicial para ele manter a ponta, mas condenava ele a uma parada uh, prematura em relação aos outros que estavam com os pneus médios. Então, ele teve um domínio inicial, mas era um domínio artificial. É, e o, e o, o, o Leclerc, com aquela terceira, né, tendo que parar na terceira volta, porque a sobreviseira do, do Verstappen se alojou no duto de, de refrigeração do freio dianteiro de esquerdo dele. Quer dizer, ou ele para para trocar ou o freio pega fogo. Isso também já alterou inteiramente, mas de qualquer maneira a Ferrari não estava em condições de acompanhar a, a, a Red Bull de jeito nenhum. Então, é, o que a gente vê realmente, o que a gente viu ontem foi uma prova de superioridade esmagadora.
0: É verdade. Você, você ouvinte esteve em Marte, o Max Verstappen foi o primeiro Sérgio Pérez segundo, Carlos Sainz terceiro. Vamos falar um pouco da Ferrari, né? O Sainz terceiro, né? E temos o Leclerc em sexto, né? ele ia ficar em quinto, mas. É, mas só tem. Um a a,
1: eu a tenho genialidade, um pouco,
0: né? A, é. a genialidade da estratégia da Ferrari para pegar uma. O
1: uma... é, que é da Ferrari, mesmo. né, Lito? Que é mais tá do vendo? mesmo. É mais do mesmo. E, hum. o, e infelizmente, o, o Leclerc não tem é, a personalidade. Que tem o sangue de contestar e, e rejeitar a, a, as estratégias que ele sabe que não funcionam. O Leclerc contestou, mas acabou se rendendo ali, é, caiu para fazer aquilo por causa de um ponto, quer dizer, absolutamente desnecessário. Mas eu acho que pelo desempenho do Leclerc, ele seria é, no mínimo terceiro e provavelmente segundo. É, quero crer, né? não tenho. Talvez seja só um pensamento positivo da minha parte. Né? Talvez ele chegasse junto do Pérez e o Pérez dispensasse ele. Não sei, mas eu quero crer, sublinhando esse quero, que ele poderia ter sido segundo colocado. Não sei se seria, mas a Ferrari ficou para trás. Estava né? estreando um novo sistema de, 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 de recuperação de energia nos freios, né? MG1K, porque agora, dia 1 de setembro, é o último prazo para homologação da parte eletrônica, né? da parte híbrida do motor. Então, eles vieram com, novo, com esse novo sistema, mas não, é. não, não funcionou. E tem o seguinte, muita gente perguntando, muita gente achando, ah, mas esse novo chassi da Red Bull, o um chassi mais leve, o chassi mais leve ainda não estreou. Esse chassi mais leve tem que passar pelos testes, todo chassi novo tem que passar pelos testes de impacto de segurança da FIA. Os da, da, os da Red Bull ainda não passaram por isso. Então, ela ainda está com aqueles 7 quilos a mais do, do, de peso, além do, do limite de 798 quilos, que se verificou na Hungria. Então, amigo, você olha o que vem pela frente, você só vê o Red Bull, só vê o Max Verstappen. Eu acho que o recorde de 13 vitórias numa temporada vai cair esse ano. Que é Aquele recorde do FETO, eu acho que é de 2013. Né? 2013, 2013,
0: é verdade. É, e, Lito, como explicar, né, cara? Com um o começo de temporada tão bom, né, os ferraristas se inflamaram que parecia que agora teria um carro para disputar título e, de repente, uma sucessão de falhas, né? tem como ter um fator assim, ou fatores, para a Ferrari decepcionar
1: tanto assim? Tem, tem. Tem até explicação para isso. É, eu não acho que, tecnolog... tecnicamente, o carro é muito bom. O carro... Era muito bom, o carro era o melhor no início da temporada. Tá? É, faltou desenvolvimento, não, não teve o desenvolvimento. Mas isso você aplica a nove das dez equipes. Só que a comparação da Ferrari é com a Red Bull. Não é justo você comparar uma Williams com nada mais do que a turma dela, com a Alfa Romeo, <risos> eventualmente uma Haas, por aí. E também a comparação da Ferrari é com a Red Bull. Então, ela fica numa situação... Ela teve um, um, um progresso, sabe? mas o progresso da Red Bull foi maior. Agora, você fala, mas por que isso? Uma das explicações para isso, é que não é uma desculpa, é uma explicação do porquê acontece isso, é que, quando estava lá o Sérgio Marchioni, aquele ítalo canadense que renunciou até a, 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 a presidência do grupo Fiat Chrysler para dirigir a Ferrari, ele chegou lá repleto de italianidade, e o primeiro discurso dele é dizer que ele não aceita esse discurso recorrente e, de certa forma, até, até prova o contrário realista, de que o temperamento italiano não vinga na Ferrari, que todos os períodos em que a Ferrari andou bem, havia é, os anglo-saxões por ali, gente com sangue mais frio, gente menos impulsiva, e que essa paixão, esse modus operante político da Ferrari acaba sendo o grande deslize, o grande problema da Ferrari. Até agora não se provou o contrário, mas o Marchionne queria. E com isso ele ceifou todo mundo, inclusive perdeu o James Ellison, que é o diretor técnico da Mercedes, que é inglês e estava lá. Então saiu, foi se elevando italianos. O Mattia Binotto, que é... Ítalo suíço, ele na verdade, ele é suíço, mas do cantão italiano, quer dizer, acaba sendo italiano, ele, na época, ele era chefe de motores, passou a diretor técnico, depois ele passou a team principal, quer dizer, é uma, é uma função que ele ainda não está a cavaleiro, que ele ainda não domina 100%, como o Christian Horner, que também tem o Helmut Marko do lado, como o Toto Wolff, como vários outros managers por aí, ou team principals. Então, ainda é uma obra em construção. Vários dos, dos engenheiros que hoje ocupam cargos de chefia foram sendo guindados nesse mesmo período. Então, foram aprendendo a função. E na área deles, que é a área técnica, a Ferrari está muito bem. Quer dizer, para o Brasil não dá, porque o Brasil só vê primeiro. Mas o segundo lugar na hierarquia é muito bom principalmente por uma equipe que teve os problemas causados por ela mesma, mas de qualquer maneira foram problemas que ela teve que se recuperar, como a Ferrari teve, como, como motor fora de regulamento, coisas desse gênero. Então, é um time ainda em reconstrução. Isso explica tá? o, o, os erros de, 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 de atitude. Agora, não explica o lado da estratégia, porque o Iñaki Rueda, que é o Vasco que... Primeiro engraçado, né? Ele é um, um dos poucos estrangeiros que sobreviveram ao Marquione, porque ele já está lá na estratégia da Ferrari há muito tempo. Uhum. É, esse cara tem muito tempo nesse carro. Quer dizer, se ele não aprendeu até agora, é melhor ele pensar em outra coisa para a vida dele. Tem. É. É. Mas vem erros aí no campo da estratégia, difícil de você justificar ou até mesmo de você entender. Mas é. do outro lado, você vê que ainda tem. É, falta experiência a ser acumulada, falta vivência nesse campo. E tudo isso é dentro daquele padrão é ser Ferrari, ser Ferrari, que eles usam como marketing, mas que, na verdade, é uma carga de 500 toneladas nos ombros de cada um, porque carrega nas costas a esperança de um país fanático e pouquíssimo tolerante. É um país que, no primeiro sinal de sucesso, vai à euforia, e na primeira dificuldade vai a depressão, com todas as consequências que isso traz, e que também ecoa através da imprensa, através da mídia. E a Ferrari é extremamente sensível à mídia. O que, uh, o que uma, uma, a mídia de um país publica sobre a equipe de determinado país nunca tem a repercussão interna que tem o que publica a mídia italiana dentro da Ferrari. Então, aquilo ali é sempre é em sempre ebulição. A Ferrari é um vulcão à, à espera, à, à pronto para explodir a qualquer momento. Então, é a equipe mais difícil de se dirigir. Mas também é a equipe de maior renome, a equipe mais gloriosa, a equipe que em 2020 foi reconhecida, a marca Ferrari, como a marca mais valiosa do mundo. Acima de Amazon, de Google, de todos esses, esses fenômenos da... da, da, da Dessa idade da cidade da informática, estava Ferrari. E você chega para um garoto de cinco anos, pergunta o que é a Fórmula 1, ele pode não saber, mas se você falar Ferrari, ele vai dizer que é aquele carrinho vermelho. Tá? E isso é positivíssimo e é pesadíssimo também.
0: É, agrega Ferrari. muito a paixão da, de milhares de torcedores. Né? É, Tanto é que. Também. Antigamente, na Fórmula 1 também, quando tinha aquelas discussões da Ferrari com o Eccleston, né? a Ferrari quando saía, falava, se sair a Fórmula 1 vai acabar. A Fórmula existe Fórmula 1 sem é. Ferrari. Né?
1: Esse é o que significa é a Ferrari. Tem um orgulho por ser a equipe mais tradicional, mais gloriosa, mais representativa, mas tem também toda essa carga emocional que vem junto. Né? Então é, é, um, é um problema sério a posição do, do, do Matias Binotto não só dele mas ele é o um homem de frente né e ele é um é. cara que ele é idolatrado dentro da Ferrari desculpe dentro da Ferrari dentro do pessoal que, que trabalha com ele porque ele mata no peito tudo não deixa sobrar para ninguém e ele tem uma, uma uma atitude que eu considero altamente louvável que o erro não condena ninguém pelo contrário o erro te engrandece uhum. o erro te ensina então lá não atualmente na na Ferrari do Binotto não se apontam o dedo dos acusadores para quem errou. Hum. Se encara como um momento de crescimento. Eu acho isso muito positivo. E o Binotto está desde os tempos
0: do Schumacher. Né? Tem, rolou um tempo atrás um vídeo que lá o Schumacher falando, ele lá em cargos mais baixos, né? obviamente, ah. então ele foi galgando o ah. da Ferrari. Ele ah, sabe ele vive... o que é né a pressão de...
1: É, o, é, o, é a única empresa que ele trabalhou na vida. Então, vários, vê... vários que estão lá Começaram sua vida profissional, saíram da universidade direto para a Ferrari. Uhum. Agora, quanto mais você sobe num ambiente que tem a paixão pela política, né, pela, até pela má política, né, mais, é, o, o, mais traiçoeiro fica seu caminho.
0: Eu queria falar um pouco também dos do
1: estrategista, né, o
0: Rueda, né que tem sido muito criticado, até posto em comparação com a estrategista da Red Bull, né? A Hannah Smith, que... Tem sido considerado um exemplo de, de, de estratégia. Ela faz a estratégia do Verstappen. Verstappen também as executa muito bem, né? Você já falou que o carro também é muito bom, mas ele tem sido muito criticado, né? Pelo por tudo, assim Será que já é hora de movimento de, de, de trocar ele, buscar um nome no mercado em outra equipe para comandar? Será, é é... será que a solução?
1: Será que a solução, Marcos? Porque a gente olha é, de milhares de quilômetros de distância. A gente não vê o que acontece lá dentro. E você trabalhar com o Max Verstappen, que é genial, com o carro, que é genial, é diferente de você trabalhar com, com dois pilotos que, entre si, é, vivem uma disputa intensa, amistosa, ética, mas intensa pela primazia dentro da, da, da Ferrari. Você tem um Leclerc, que é, é, sem dúvida, superior na guiada, na velocidade ao Carlos Sainz, contra o Carlos Sainz, que é muito mais escolado no relacionamento interno, e também é muito rápido. Ninguém diz nada, mas esse garoto foi campeão da Fórmula Super Renault, aquela Renault 3,5, que era a, a, a concorrente da Fórmula 2, tão concorrente que a FIA foi lá e degolou a categoria né? para só, só limitar a Fórmula 2. Então, é, é uma situação ali, são ambientes inteiramente diferentes, e tem ali elementos de dispersão. Enquanto você fala para o Verstappen, vai lá e faz isso, o Verstappen fala, tudo bem, vai lá e faz. Aí você fala com o Sainz, vai falar isso fala, não, pera aí, peraí, 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 vamos, vamos discutir aqui. sabe Ele só está olhando para o Carlos Sainz, ele não está olhando para o ambiente que ele está perturbando com isso. Eu não estou dizendo que ele está errado, eu só estou comparando ambientes. Uhum. São situações muito diferentes. Né? Agora, a gente, de longe, tem de achar que sim, que está na hora de mandar o, o Niaque Rueda embora. Agora, se a gente for falar, tudo bem, vamos mandar esse cara embora, quem vai para o lugar dele? Opa! Quem vai para o lugar dele? É. Quando você vai fazer uma substituição, você tem que ter uh, alguém à altura, pelo menos à altura, ou idealmente melhor, para botar no lugar. Uhum. Tem? Não sei. Não sei quantos, quantos é, é, estrategistas têm sucesso no momento na Fórmula 1? Porque a gente, quando a gente vê pela televisão, a gente só vê Ferrari, Red Bull, Mercedes, a gente não vê os outros. Eu me lembro que aquela Ruth lá da Sauber, que está lá até hoje, ela é um horror. Um horror. Se você conversar com o Felipe Nasser, é impressionante. Está lá. Não é um cargo que você encontra profissionais competentes em profusão ali andando pelo paddock procurando um emprego
0: é difícil é uma comparação com o futebol né muita gente também quer que o técnico vá embora mas também tem que saber quem é, vai entrar no lugar né quem? não é vai trazer qualquer um que, é, é que seja dúzia. Né? É o né acontece, é o que acontece, acontece o futebol,
1: traz é. qualquer um daqui a um mês está revivendo a situação uhum. o futebol tem essa mania e você uhum. entra no, 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 no consultório do dentista com problema num dente, ele vai lá e arranca o outro. Uhum. Você vai embora e o problema está ali ainda. O futebol tem essa mania. E é essa situação que eu tô, como você viu aí, tô, é, analisando que pode ser o caso lá da, da, da Ferrari. Tudo bem, tirar quem vai para o lugar. Ou então, vamos extinguir o posto? Aí, ontem estava sendo criticado, é, é engraçado isso, né? é, o Essere Ferrari. Para, uhum. para o lado que você vire, você toma pancada. Uhum. É, porque o, 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 o piloto, o, 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 o engenheiro pergunta para o piloto o que, é que ele acha. Aí o pessoal critica, Pô, mas eu não tem que perguntar nada, tem que mandar. Aí, quando manda e não dá certo, e o piloto se opõe, ele... Bom, mas também não ouve o piloto.
0: É, é uma situação difícil. Né?
1: É, mas o crítico é isso. É. Ataca sem contar o que ele falou da última vez. Uhum. É, a, ainda entra o, o, o hábito do imediatismo, como a gente está vendo no, no Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo é um piloto com oito vitórias na Fórmula 1, que hoje em dia é tratado como um Zé Ninguém. Verdade. Quando, agora, a gente não sabe é, se realmente o, o Fettel né, foi enfático na sexta-feira, ele falou, a McLaren não soube tirar o melhor... Do Ricardo. O que, que vale mais, na nossa opinião, daqui do conforto do Brasil, ou a de quem está lá dentro, que já passou por, por, por situações iguais? Eu acho que tudo isso nos deveria levar a refletir um pouco sobre o que a gente fala.
0: É, esse imediatismo você até falou, né? Está tá, tá copiando do, do futebol essa coisa de arquibancada, Mas né? e aquele ditado que tinha na Fórmula 1 né de você é tão bom quanto na sua última corrida está cada vez mais intenso né a última corrida é, era Fórmula ele é falso, ele é, é, ele é, falso. Deus, é ele é falso
1: tanto tanto vejo o caso aí do Alonso
0: é verdade é Lito, vamos passar para rapidamente pela Mercedes eu queria te perguntar que grande período de, após o grande período de dominância da Mercedes né agora ela está meio em baixa Está oscilando, tem corrida, tem pistas que parece que o carro casa melhor, tem pistas que não vai tão bem, como a gente viu em Spa, né? Acabou correndo só com o carro, né? O Hamilton teve aquela falhou ali na vez aquela lambança, mas você vê ainda que a Mercedes possa pelo menos ganhar uma corrida ou se aproximar mais ainda do, do tentar chegar a, mais perto de Ferrari e Red Bull.
1: Pode até tentar, pode até conseguir chegar mais perto da Ferrari, da Red Bull, não acredito. Vitória é, para a Mercedes esse ano vai depender de problemas, é, não só na Red Bull, também na Ferrari. Vão ter que cair quatro, para ela poder chegar lá no degrau mais alto. Vai ter que cair os dois Red Bulls, os dois carros da Ferrari, porque ela não acompanha. É, então, não vejo realmente um caminho para a Mercedes nesse ano. Mas vejo sim com uma possibilidade apenas uma possibilidade é muito grande de ser o grande rival uh, de ser tal, voltar a ser um, um carro vencedor no ano que vem porque o problema da, da Mercedes foi é, excesso uhum. não foi falta eles com aquele sidepod baixo eles é, conseguiram um nível de pressão aerodinâmica tão grande que acabou sendo prejudicial que foi o carro realmente tem que trabalhar muito alto, muito além da altura ideal, para não sofrer o popoising, aquele bate-bate do fundo, na, nas retas. Então, eles vão ter que dominar esse, domar esse cavalo chucro, mas vão tirar de lá um puro sangue, caso eles consigam domá-lo. Porque o caso dali é de refrear. Uhum. Não é o caso de você tirar mais pressão aerodinâmica de onde você já aparentemente tirou tudo. Então, eu acho que eles vão sim voltar muito forte no ano que vem, porque não se negue a capacidade de engenharia deles. Agora, o que gerou esse problema? O que gerou é que os, os túneis de, 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 de vento e o, e o CFD eles têm uma limitação de velocidade, 60 metros por segundo. Se você for ver isso, 60 metros por segundo. Vamos ver quanto vai dar a velocidade por hora. É 600 vezes 3.600. 216 km por hora. É a velocidade máxima que um, que um, que um túnel de vento, por regra, é, é permitido trabalhar. A 216 km por hora não tem o porpoising. Ele vai aparecer lá na, perto da, da velocidade final. Então, isso foi imprevisível. E eles também é, ignoraram, por ser também a memória uma memória remota o que eram os carros Asa, nos anos 80. Eu fiz um, um, uma, um, um programa com o Raul Boesel, que guiou, na época do carro Asa, Fórmula 1, March e Ligier, e ele, tinha esse, ele, tinha esse, ele, ele conviveu com esse problema. Ele, fala, ele falava, é, nessa, nessa entrevista, era uma quinta-feira veloz, quem quiser procurar lá no meu, no meu canal no YouTube, Lito Cavalcante, é, Está lá um programa que eu e a Priscila Sestari fizemos com, com o Raul. Ele falava que o carro chegava a tirar as rodas dianteiras do chão, tal a é. intensidade. Só que o pessoal esqueceu isso. Isso foi no começo dos anos 80, 40 anos atrás. Ninguém, não veio a cabeça de ninguém, né? Nenhum engenheiro que está atualmente em atividade, alguns, a maioria não estava vivo, não, não <risos> vivo nessa época.
0: Só viu por então, livro né, essas coisas. É, lá,
1: então. Se fizesse uma pesquisa, teria achado. É, foi isso que aconteceu. Agora, é, se dominar esse cavalo-sucro da, 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 da Mercedes, ela tem muita chance. Sabe? Ela, tá, ela já está melhor do que no começo do ano, mas ainda é condicionada a pista. Você vê que em pista lisa ele vem bem mais forte, porque é, o, o asfalto ondulado também provoca a oscilação, também dá início. Tá? Então, se você é, tem um asfalto mais liso, esse proposing vai acontecer mais na velocidade, um pouco mais para frente. Então, eles podem trabalhar um pouquinho mais baixo, mas eles nunca trabalham na altura para a qual o carro foi projetado. Se conseguisse trabalhar... Tinha, tinha feito o que a Red Bull está fazendo agora, eles tinham feito desde o início da temporada. Aí teríamos, eventualmente, uma disputa agora. É a minha esperança para o ano que vem. E a Ferrari vai continuar num projeto que é muito bom. É um projeto diferente, você vê que o side pod dela é totalmente diferente de todo mundo. Enquanto outros jogam o ar para fora, ela joga o ar para dentro. É interessante, é um projeto bastante é, inovador. O motor é bastante inovador. A Ferrari tem mais para evoluir, ela, vamos dizer, ela, ela não está no meio da escalada. E quanto mais você sobe, mais difícil você, você continuar progredindo. A Ferrari está no começo dessa escalada. Então, ela tem mais a progredir pela frente, tem mais espaço, não sei se ela vai ter a, a organização, a calma para transformar em realidade essa possibilidade, mas ela tem essa possibilidade.
0: É. Vamos, vamos esperar para ver realmente... São três conceitos diferentes, né? De cada equipe teve que seu diferente, como você falou, cada um está num estágio, né? A Mercedes está no estágio dela, a gente não pode duvidar deles, porque realmente eles acabou o período de maior dominância da Fórmula 1 na história, desde 2014 até 2021, né? disputou o título até a última corrida, né? então a gente não pode descartar eles futuramente, sendo que já são. Bando incompetentes, né? A galera da, da
1: bancada já, já gosta de falar, né? É. E a gente está, Marcos, no primeiro ano de um regulamento inteiramente novo. Estão percorrendo uma estrada nova. Então, a cada passo que você dá, você aprende um pouco mais. E esse regulamento Sim. vai até 2025. Por isso, muita gente perguntando Ah, por que, que a Mercedes não, não desistiu. Não desistiu porque é só o primeiro de, de quatro anos de vigência do mesmo do mesmo regulamento. Então o que hoje é um problema pode ser uma grande qualidade amanhã.
0: Vamos, vamos esperar, vamos esperar aí que eu, eu nunca descarto a Mercedes. quem vai descartando aí não
1: não, não dá me não.
0: da cabeça. <risos> Mas vamos vamos falar agora o quinto colocado foi Fernando Alonso ao com o sétimo né. A gente podia falar um pouco dessa confusão que está tendo Alpine né quanto com Alonso que saiu a Alpine parece que tem é um carro bom, é o melhor do resto, digamos assim, né? Mas o Alonso saiu para a Aston Martin, o Piastri saindo para a McLaren, tratando até a confusão de contrato ali. É, parece que tem um carro bom, mas a gestão de equipe não está até legal. Os pilotos, assim, parece que tanto o Alonso quanto o Piastri ficaram meio chateados aí com o gerenciamento gerenciamento de vagas e cada um foi para um lado, deixou a equipe na mão, né?
1: É, aí, aí tem, tem algumas coisas <risos> para a gente pensar. Quando a gente vai analisar essa situação, né? É, primeiro, o Alonso. O Alonso é uma personalidade difícil. Uhum. Bem difícil. Agora, já era para prever que ele ia. ele sempre quer, quer dar a última palavra, né? É, ele, ele, a, a atitude da Renault com ele, da Alpine, eu não sei se foi da Alpine ou se veio mais acima da Renault mesmo, mas eu acho que veio da própria Alpine, o Laurent Rossi, que é o. Do, o chefe, é, ele não estava querendo dar ao Alonso um contrato direto de dois anos. Ele estava querendo dar um contrato de um ano com a opção da própria Alpine de renovação por mais um ano, por causa do elemento fisiológico. Você Sim. olha a idade do Alonso, fala, o cara já está com quanto? 40, 41, sei lá. 41, 41. 41, 41, 41 né? Então, uma hora ele vai ter um declínio físico. Até agora não teve. Mas a cada corrida você fica mais perto. Quando vai vir? 2022, 2023, 2030? Sei lá. Mas qual é a possibilidade? Eu não vou botar todas as minhas fichas no 2030. Eu vou dar um ano e outro ano. Mas aí o Alonso fala, pô, peraí, gente. Eu estou aqui com vocês fazendo esse carro se transformar é, no melhor do segundo pelotão. Eu tenho algo a ver com esse desenvolvimento. Claro, isso é inegável esse carro não vai ganhar corrida em 2023, ainda não está pronto. Pode ser que ganhe em 2024, agora eu descasquei o abacaxi e quero estar na mesa na hora que ele for servido. Então, eu quero ter a chance de vencer com esse carro, e eu sei que não está é em 2023, e eu não quero dúvida quanto a é isso, eu quero ter um contrato que me garanta estar nessa mesa na hora que o abacaxi for servido. Aí a Renault falou, bom, ele não tem para onde ir, e ele não tinha para onde ir até a quinta-feira pré-Hungria. Uhum então vamos cozinhar o galo aqui até ele ver quem quer com a gente. Estava tudo certo e a Renault estava jogando bem as suas cartas, fazendo bom uso. Eu não vou discutir se estava é, leal, desleal, não é por aí. Observando o cenário. Depois eu dou a minha opinião. É, o, o Alonso de repente chega... Ele é um cara que tem um network na Fórmula 1, ele sabe tudo de todas as equipes. Tudo. Ele é super-hiper-antenado com tudo que acontece. Então, é, chega para ele, antes do que para qualquer um, a notícia que o Fettel está saindo e que vai ter um lugar organasso tomado. E chega por quê? Porque o Laurence Stroll, de com quem ele luta amizade, liga para ele falar o Fettel está indo embora, o que você vai fazer o ano que vem? Você já assinou? Não, não assinei. Vamos conversar, vamos conversar. Aí, assinou na segunda de manhã. pegou a Foi um risco que a Renault correu ao jogar com, esse, com essa impossibilidade dele de ir para outro lugar. Tinha, não tinha, mas de repente passou a ter. Só que a Renault estava sentada em berço esplêndido. E aí tomou a rasteira do Alonso. E o Alonso é isso, ele se sentiu ofendido, ele se sentiu... Ele, foi... ele falou claramente, sabe? Quando perguntaram, mas se te oferecesse esse contrato de dois anos, você teria assinado? Ele falou, depois da primeira negativa, já mudou alguma coisa. Aí já tinha deixado de ser a minha casa. Eu já não estava uhum. sentindo tão querido quanto antes. Então, ali, quando os caras puseram esse plano na mesa, para ele, tinha acabado a Alpine. Ele poderia até ter continuado, mas já não era a casa dele, como ele diz. Então, eles trataram o Alonso, que não é qualquer um, como se fosse qualquer um. Não no sentido de um qualquer, como se fosse qualquer um dos outros. Ele não é. Então, é uma situação que eles erraram a mão. É fácil de errar? É. Eu erraria, estando tendo, tendo na posição do Lula Roça? Muito provavelmente. Cometeria o mesmo erro. Mas o erro aconteceu. Resultado, o Alonso vai embora. Aí entra o caso Piastri, que foi o caso típico, na minha concepção, de como não se deve agir. Primeiro, de qualquer maneira, em termos gerais, você com um parceiro como a Renault, que te banca na Fórmula Renault, te banca na Fórmula 3, te banca na Fórmula 2, sempre te dando as melhores equipes. Se você tem um currículo de três anos seguidos, você vencer campeonatos de extrema importância, dois deles no primeiro ano, como a Fórmula 3 e a Fórmula 2, tem muito a ver com o apoio dado apoio também financeiro dado pela Renault. Sem contar o trabalho dele lá na academia, que não é uma academia só de física, é também de mental, de psicológico. É um trabalho muito, muito, muito legal. sabe O cara vira as costas. Na segunda-feira, o Otman Safnal, revelou o Otman Safnal, para quem não está muito atualizado, não está muito inteirado, é o tempo principal da Alpine. Ele, na segunda-feira, quando ecoou essa bomba, estourou essa bomba do Alonso saindo da Alpine, ele estava na sede na Inglaterra, aonde também se encontrava o Oscar Piastri fazendo testes de simulador. Ele passou pelo Piastri e falou, você foi promovido, ano que vem você vai guiar ao lado do Ocon no lugar do Alonso. Ele riu e falou legal, obrigado, gostou da notícia. Aí, a Renault solta o comunicado, Alpine, desculpe aí é o velho hábito, Alpine solta o comunicado à imprensa, duas horas depois, logicamente instruído pelos, é, pelos seus empresários, que são o Marco Weber e a esposa dele, a Ana, dizendo que não, que a Renault soltou aquele palpite sem falar com ele, que ele não assinou contrato nenhum e que ele não vai guiar para Alpine no ano que vem. Aí por trás aparecem duas figuras pouco louvadas. Uma delas, é o Zac Brown, que está comprando o mundo aí para uma equipe que não existe, que é a McLaren na Fórmula E, uma equipe inferior na, 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 na Indy, que ele está trazendo pilotos para a sua equipe, prometendo uma vaga que não existe, que ele não tinha até aquele promessa, na Fórmula 1 decadente, que é a McLaren hoje. Tá? Aparece esse cara. É um cara que só pensa em dinheiro e vê o dinheiro como o único valor uh, na vida. Porque agora eu quero ver o que ele vai dizer para os pilotos que ele contratou assinando com a Fórmula 1 levando pela lá o Piast, né? é, só é. Imagina o Alex Palou como está se sentindo agora. Né?
0: É, isso É, falar, ele fez duas, duas vezes, nas duas categorias, né, cara? É. assinar e o então, Palou falando é até parecido.
1: É uma situação complicada. Agora, o, o marco Webber... E o Alonso, eles têm em comum um manager deles como pilotos, que é o Flávio Briatore. Uhum. E que foi apontado pelo Christian Daniia como tendo sido o arquiteto dessa artimanha toda, dessa dessa traição. Eu uso esse termo, eu sei que é pesado, mas eu acho que é o termo que se aplica, a atitude do Piastri em relação ao Pini. Agora, o garoto está numa situação difícil, ela deve estar tá sendo decidida hoje. Periga terminar aqui, Eu vou olhar o noticiário, mas já deve ter uma decisão, o comitê de arbitragem da, da, da FIA está examinando hoje o contrato dele com a Alpine. O Safnauer disse no sábado, numa uma entrevista para a Sky Sports F1, que esse, essa história de data uh, para exercer a opção do Piastri, isso é lenda, nunca existiu isso, não tinha esse prazo, como se fala e que o Piast assinou com, com a McLaren um, um segundo contrato, quando ele não poderia assinar. Como ocorre, ocorreu com o Button em 2002, né? que ele era da Bar e assinou com o Williams, ele queria ir para o Williams. Aliás, foi uma das primeiras, se não me engano, a primeira vez que esse comitê foi acionado. Ele foi, ele foi criado depois daquele evento do, da, da, do Briatore tirar o Schumacher da equipe Jordan, em 92, aquele primeiro Sim. ano que a primeira
0: Chutou Moreno, né?
1: Chutou é. Moreno e... O moreno, Fumato, né? um milhão de dólares, coisa e tal, mas acabaram colocando ele numa Jordan que não andava nada e foi o fim da, da, da tempo, praticamente o fim da, da carreira. Foi o fim da carreira dele na Fórmula 1, uma carreira que só tinha crescido. Mas, de qualquer maneira, esse é o Briatore. E o Christian Danner, que foi piloto de Fórmula 1, que conheceu muito bem, que, que é alemão, que conheceu muito bem o Schumacher e que hoje é cronista da Motorsport.com da Alemanha, ele publicou. isso aí tem todas as digitais do Briatore, exatamente Sim, o, o, a, a, o, o jeito dele, esse tipo de artimanha, de deixar o prazo, prazo vencer, de não responder a telefonema, como o Marco Weber agiu. E o Heber e o Briatore são um encarne. Então, talvez, provavelmente, o Briatore esteja por trás desse capítulo horroroso do Piastri. E pensa bem, o Piastri é um cara que chega à Fórmula 1 com um currículo só comparável ao do George Russell e ao do, do Charles Leclerc, campeão de primeiro ano na Fórmula 3 e na Fórmula 2. Esse piloto tem que ter como objetivo quais equipes? Red Bull e Mercedes. Ou Ferrari, né? Ontem, o Toto Wolff disse que o que ele fez... Tanto o Toto Wolff quanto o Christian Horner fizeram a mesma ressalva. Não sei dos detalhes do contrato, não posso ter um julgamento, mas a impressão que fica para mim é que foi muito errado o que aconteceu e que um piloto não pode sair em redes sociais fazendo o que o Oscar Castro fez, traindo a Renault publicamente. É preciso haver mais respeito um projeto das academias. Porque hoje um piloto que não fica na academia, ou ele tem por trás um caminhão de dinheiro, sabe? Ou a academia é a única salvação, a única maneira dele chegar à Fórmula 1, como foi com o Piastro. Não tinha dinheiro para correr de Fórmula, de Fórmula Renault, que hoje é a Fórmula Regional. Então, esse moleque é pelo menos mal agradecido, ele é extremamente antiético, ou não é, e foi induzido a isso... Mas ele é o único prejudicado, porque chamar o Marco Weber disso ou daquilo, o Weber não é mais um profissional da Fórmula 1, ele é um manager. Agora, o que está por trás disso? Um, 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 um caminhão de dinheiro do Zac Brown para contratar o Piastri, para tirar o Piastri de um lugar que ele já tem certo na Alpine. E o Weber, o que leva disso? A comissão que managers levam. É um quadro que traz de volta da Fórmula 1, uma imagem que a Fórmula 1 tentou combater e vinha combatendo com sucesso naquele Piranha Club, que foi como o Ed Jordan definiu o ambiente da Fórmula 1. Um clube de predadores. Zero ética. O que vale é o Deus dinheiro. Voltou essa imagem e pegou muito mal para todo mundo envolvido. Para a Renault, essa bola nas costas. Para o Piastri que ainda não estreou na Fórmula 1 por esse selo de desleal, de não confiável, sabe? Um, um, um moleque de 22 anos que ainda não correu na Fórmula 1. E para o Marco Weber, esse cara não é necessário estar aqui no, no paddock da Fórmula 1.
0: Mas a minha opinião é que a, se o ganhar, digamos, falar, na, na justiça, ali, já não vai ter clima para o estar, ficar, né? o Piaz vai acabar se queimando... Já entra com uma pressão. Né? Ele vai para a McLaren, digamos assim, o vai pedir mais um dinheiro, né? já vai ter é. uma pressão acima do, do mas, normal para ele. Né?
1: Mas ele pisou num calo muito maior do que o sapato dele. Porque mesmo a todas as equipes, quando elas se inscrevem na Fórmula 1, elas assumem o compromisso de respeitar as decisões do comitê de arbitragem. Mas uhum. isso é uma questão. Agora, se esse comitê disser que ele tem o direito de ir para a McLaren, Acabou. Aí a Renault respeita. Mas isso não isenta o piacho do processo que vai vir, sabe? De indenização por danos morais, é, pelo gasto da, 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 da Renault com ele durante três anos, pelos 3.500 quilômetros que ele já fez de Fórmula 1 nesse ano, pelo trabalho em simulador. Esse garoto vai ter, que vai ser levado para a justiça comum sabe, num pedido de mais de 10, 12, 15 milhões de dólares. Será que valeu a pena?
0: Não, é dizer que a pressão dele vai ser muito maior. Né? Ele vai ter que ter muito mental para poder segurar essa, essa pressão externa, que ele vai ter muito dinheiro que vai ser investido nele, toda essa confusão envolvida. Né? Vai ser difícil ele, a temporada para ele, ou na Alpine, ou na, na McLaren. Não sei, provavelmente vai ser na McLaren. Né?
1: Não sei, eu estou achando que não. Eu estou achando que vai ser a Alpine, e ele já disse que se o comitê, é, se, se o a decisão do comitê for pro Alpine, ele não corre na Alpine, ele fica um ano fora, mas ele não corre na Alpine. Quer dizer, ele está dando todos os passos errados. É
0: complicado. Porque
1: quando chegar em janeiro, quando chegar em janeiro ele está esquecido. Em fevereiro você vai falar o Oscar Piacho, as pessoas vão falar, Oscar quem? Coitado,
0: a, a vida na ele...
1: Fórmula 1 passa muito rápido.
0: É, e ele é um dos maiores talentos dos últimos anos, né surgiu na base e saiu. Aí...
1: É uma, é uma gerenciamento né? né Supostamente. Porque é. quando você entra na Fórmula 1, você entra num universo totalmente novo. Não é só é. o carro. É tudo que envolve ser piloto de Fórmula 1.
0: É difícil ter que se provar assim. Lito, é, só te perguntar é, sobre os movimentos. né Você acha que o movimento do Alonso para a Aston Martin foi bom? Esse movimento do, do, do Piastri, provável, movimento do Piastri para McLaren, né? você vai... E quem você acha que é a Alpine pode trazer para o um lugar que ficou vago?
1: Olha, eu acho que o do, 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 do Alonso para a Aston Martin foi um movimento emocional, não resiste a uma análise técnica, por mais que a, que a Aston Martin esteja com um projeto grandioso. A nova sede, que vai ser inaugurada no ano que vem, é a mais moderna da Fórmula 1 atual. Estão contratando os melhores que estão disponíveis ou não estão disponíveis. Eles estão com um saco de ouro na mão contratando no mercado. Vai ser uma equipe forte algum dia? 2023, eu acho que não. Não sei se o Alonso vai ter tempo de vida útil ainda para aproveitar é, esse desenvolvimento, esse potencial da Aston Martin. Mas ele foi para lá para dar uma, uma, um tapa com luva de pelica no Lohan Rossi, e aí está o negócio, né? Como está tá o x da questão? Está a resposta à tua pergunta. O Piast também trocou uma ascensão por uma equipe em declínio. A McLaren tem um, um túnel de vento é, superior pelo ultrapassado. O simulador tem mais de cinco anos. Simulador você tem que atualizar a cada ano porque é um, um projeto sempre é uma indústria ainda em crescimento, ainda recente. E é um projeto, hoje, no um simulador, te custa a brincadeira de 50, 60 milhões de dólares e praticamente um ano para ele ficar totalmente funcional, para haver uma correlação total entre o que você tem no simulador e o que você tem na pista, assim como o túnel de vento. Então, McLaren não esperem nada da McLaren para o ano que vem. Tá? Então, realmente, eu não, eu não, não vejo motivo para ele ter ido para lá, a não ser o lado financeiro. E um garoto que tá chegando à Fórmula 1 pensando em dinheiro, tá pensando errado.
0: não Na Alpine, você vê o Ricardo ali? Ou quem você acha que eles podem pegar?
1: Eu acho que a escolha lógica é o Ricardo, que é um piloto experiente, é um piloto que conhece a casa, que todo mundo, segundo o próprio Safnau, o Safnau nunca trabalhou com ele, mas... Uh, os, os engenheiros que estavam lá da, na época que o, que o, que o, 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 o Ricardo estava falam muito bem dele tanto como o, a contribuição pessoal para o clima da equipe ele é um cara leve quanto ao trabalho de piloto tá? que é muito 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 positivo então uh, tem esse lado o outro lado que eu não sei até que ponto pesa são as cicatrizes deixadas pela saída dele no tempo do Cirio Abtebu o Sirio Abitebu já não está lá. Saiu de uma maneira inesperada. De repente falaram, ó, Tchau e Benson está aqui, o Lohan Rossi que vem para o lugar dele. Mas a gente não sabe os sentimentos de quem ficou na cúpula da Renault, como isso pegou. Porque foi uma rejeição. Ele terminou o primeiro ano. Quando terminou o primeiro ano, tinha um contrato de dois. Ele falou, olha, vou sair no fim do contrato. Que era o fim... De, 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 do, do, do ano seguinte, do ano em, em decurso. Quer dizer, foi é, 2020, ele entrou e do, e do fim de 2020 ele sairia ao fim de 2021. Ainda ficou lá, ainda deu um pódio para a Renault, teve até aquela história da aposta, da, da tatuagem que se viu a Bitebu. Então, não sei exatamente, nem né, eu nem ninguém que não esteja dentro da Renault, ninguém sabe exatamente até que ponto né, tem mais prós ou mais contras quando se fala no nome dele lá dentro. Agora, a contribuição como piloto dele, eu acho que é a melhor disponível, sem contar o custo-benefício, porque o que vão pagar a ele, é, ele pode fechar por um milhão de dólares os nossos 20, quem vai ter que pagar é a, é a McLaren, porque a multa para a saída da McLaren é pagar o salário dele. Se ele ficar parado em casa, contando carneirinho, a McLaren vai ter que pagar os 21 milhões de dólares para ele. Agora, tem um acerto de se o, o, o que ele fechar com qualquer outra equipe, seja onde for, a McLaren completa os 21 milhões. Então, ele pode ser um piloto com melhor custo-benefício do que, por exemplo, o Pierre Gasly, que foi o novo candidato, que está se pensando aí. É, o, o, o Safnauer foi visto conversando com o Helmut Marko sobre isso. É, e, ao que consta, é uma situação que agrada ao Helmut Marko, porque ele se livra de uma indecisão. Já está claro que eles não vão trazer o Gasly de volta para o Red Bull. E já está claro que o Gasly ficou grande demais para estar tá na AlphaTauri. Então, no fim do ano que vem, ele vai embora. Ou vai para o Red Bull, ele não vai ficar na AlphaTauri ou vai para outro lugar qualquer. E é um piloto que tem vaga em várias equipes. Mas eu acho que ele ainda não se compara a um, a um, um, um Ricciardo. Minha opinião. E não, não sou sozinho nisso. Então, tem... É, um, é um, outra das possibilidades. Agora, isso é, é uma, é um, tem um efeito dominó. Ele vai para a Faltauri? Ricardo volta, ele vai para a Alpine? Ricardo voltaria para a Faltauri? Não, não, não. Não, não voltaria. Quem iria para a Faltauri? Colton Hertha, que é piloto McLaren. Ajudaria a McLaren a se livrar de um dos pilotos que ela seduziu com a possibilidade de vir para a Fórmula 1, que agora está tá se sentindo traído por todo esse esforço para levarem o piastre. Tá? Quer dizer, então, é uma situação que melhora uh, para a pra Fórmula 1, o potencial de mercado da Fórmula 1, que vai ter três corridas nos Estados Unidos esse ano, junto com a Liberty Media, é norte-americana, a Netflix é norte-americana. Então, é, é um fator de mercado interessante para a Fórmula 1, e é interessante para o Colton Herta. Ah, mas o Colton Herta não tem superlicença. Mas a FIA tem a possibilidade de dar uma dispensa especial para o piloto. E um piloto que ganha, anda bem, anda bem ganha corrida na, 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 na IndyCar, e que já testou e andou bem com o McLaren na Fórmula 1, não tem por que a FIA negar. E a FIA, logicamente, não vai jogar contra, a gente, não vai jogar contra as equipes. São todos parceiros. São os stakeholders da, da, da Fórmula 1. Né? Uhum. E a FIA tem que zelar por essa relação a Liberty com as equipes, que há dois meses atrás estava sendo ameaçada até de uma dispersão, da criação do campeonato paralelo. A saída da, da, da Fórmula 1, do, do âmbito da FIA, como fez a, o futebol, a primeira divisão da Inglaterra, que se desligou da Federação Inglesa de Futebol para fazer a Premier League. Eles administram. O outro entra ali como fiscal e acabou. Não vai ter mais todas as benesses que tinha antes, como tem a Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje, de como tem a, a, a FIA. A FIA vive da Fórmula 1, do que ela ganha da Fórmula 1. Se a Fórmula 1 for, for embora, vai embora o orçamento da FIA também. Então, a Fórmula... <risos> entram vários componentes.
0: É tu falou o lance do Gadinho, mas tem, parece que tem um encargo do Gadinho, porque ele não se dá com o com, na rivalidade entre os dois. O
1: problema dele, ele não está sendo contratado para ser feliz, ele está sendo contratado para correr <risos> para ganhar a corrida. Problema Sim, dele. Essa, essa, é uma, essa é uma maneira brasileira, é uma hum. maneira latina de ver, de ver essas coisas. Não é a maneira anglo-saxã, não é a maneira germânica. Não tem isso. Ah, eu não me dou bem com ele. E daí? E daí? O que, que eu tenho a ver com isso? Senta e guia. Uhum. E o Ocon que está lá dentro já sabe disso. Quando você falou isso, perguntou ao Ocon sobre isso ontem, ele falou, não, isso já é coisa do passado. Não é coisa do passado. É uma antipatia que vem desde o kart, Mas tem que ser esquecida. Veja o Williams com o Nelson Piquet e, 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 e Nigel Mansell. Veja a McLaren com Ayrton Senna e, e, e Alan Prost. problema deles. Aqui dentro vocês são pagos para guiar, sentem e guiem. Trabalhem para a equipe. É isso que eu, que eu quero e acabou. Se tá, tá, de, tá, é a mesma coisa que o sapato está te apertando. O problema é seu. Resolva. Isso
0: aí. Se matem do lado de fora. Depois, na hora da corrida, você que faz o seu trabalho.
1: Olha, aqui no Brasil tem essa mania. Ah, não, porque eu não me dou bem no trabalho, levo o caso ao chefe. Vai fazer isso nos Estados Unidos. O chefe vai dando risada. indemnizado, falou, está maluco? O que eu tenho a ver com isso? Senta e trabalha, produz. Você está aqui para produzir. É mais um motivo para você abaixar a sua cabeça e se concentrar no seu trabalho. no
0: é seu um trabalho. É isso aí. Então, vamos passar rapidamente aqui o resto é da classificação, para a gente até pontuar algumas coisas. Assim. Tem o Better oitavo, bom resultado. Garage já se nome. O alvo em décimo lugar, né? Carregando é hoje nas
1: costas, né? Porque o Latif, lá do 11º, tem um 18 aqui, né, cara? É, o, o Latif é o Latif. Ele é um piloto que, de vez em quando, acerta. Ele é um piloto mediano. Ele também não é tão ruim quanto pareceu no começo do ano, mas ele também não é mais do que mediano, né? enquanto o Fettel ainda tem eh, seus momentos do grande Sebastian Fettel. Ele já não é o piloto de outras épocas, mas na hora que o carro vai bem ele consegue ainda fazer boas coisas. Durante muito tempo ele foi o quinto colocado, então ele sabe que ele não tem carro para, em termos de velocidade, andar lá na frente embolado mas tem um carro que trata bem seus pneus e, com isso, ele vai tentando, vai conseguindo, vai marcando seus pontos. E a tal história é muito importante os carros chegarem ao fim das corridas, porque tem mais informações para os engenheiros. O corpo de engenharia da Aston Martin, hoje em dia, tem um potencial muito bom, tem muito engenheiro bom lá dentro, mas eles estão trabalhando juntos pela primeira vez. E quando você trabalha junto em uma coisa que tem um conjunto de pessoas trabalhando em um só é, elemento precisa que essas pessoas todas aprendam a trabalhar junto né e quando quanto mais informação você tem sobre isso é maior a possibilidade de evolução né? essas pessoas é, se entenderem melhor entenderem melhor o projeto tá porque cada um ali também tem um, um determinado tempo é, de, de, de vivência naquele projeto Uns estão a cinco anos aqui né? outros estão há três meses então cada um tem um entendimento diferente e tudo isso precisa ser transformado numa consciência coletiva
0: né e, e rapidamente do Latif né eu acho como piloto um cara muito legal né Fica cá. falar rapidamente do, do antes de falar do Latif te perguntar do Latif te perguntar do Vettel ele está se aposentando, né? mas é, você acha que ele está se aposentando com um devido respeito? Porque a gente vê muita gente falando ah, o Vettel, na época, ele só ganhou por causa do carro. Você vê que a grandeza do Vettel, eu acho o Vettel um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, mas não sei se é, ele vai sair com essa grandeza da Fórmula 1.
1: Olha, é, ele está chegando ao fim do, da, da, da vida esportiva dele. É, todo mundo muda como pessoa, quer dizer, a essência continua a mesma, mas os seus interesses vão mudando uh, com o nível de informação, com o que a vida te dá, com o seu momento de vida. E ele tem, hoje em dia, uh, na cabeça dele, temas que o preocupam mais do que a Fórmula 1. Então, ele não, ele não concorda com, com, com o... o, o, o Atitude a atitude, da, ou até com a concepção da, da Fórmula 1, de, 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 do combustível fóssil usado pela Fórmula 1, isso em relação ao meio ambiente. Então, tudo isso leva à formação de um novo Sebastian Vettel. Agora, entre as luzes se apagarem a bandeirada, você tem ali um piloto querendo ganhar a corrida. Quer dizer, que ele, não, ele sabe que ele não vai ganhar, mas ele vai tirar tudo que o carro tem para dar, como se viu nesse fim de semana. Agora, é um carro que já não vai muito forte nas provas de classificação. Então, ele é obrigado a largar em posições ali no meio do pelotão. E quanto forte dele, sempre foi largar na frente e despencar. O roda-roda nunca foi muito o ambiente ideal do Fettel. Agora, na hora que ele pegava a ponta, tchau e bênção. Briguem pelo segundo lugar, porque o primeiro já tem dono. Inclua aí Hamilton, inclua aí quem você quiser. Mas no roda-roda não era muito forte dele, é uma coisa que ele vem aprendendo agora. Mas um carro que não, não possibilita muito boas posições no grid já é um fator de limitação. Quando ele consegue passar é, isento, né, íntegro, pela primeira volta, ele progride bastante, né? Então dessa vez ele voltou a marcar pontos com Aston Martin e marcar pontos com Aston Martin não é uma tarefa das mais simples.
0: Tem Sim, um pouco de falta dele aí. É, e o Latifi te perguntar que é o com com pepino na mão, né, cara? Tem o Latifi que traz o dinheiro, mas será que não é hora de buscar um outro piloto que talvez traga um retorno financeiro e uma pilotagem um pouco melhor?
1: Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Não, o Dinheiro não é mais o problema da, 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 da Williams. Agora, antes ela era da família Williams, agora ela é da Doroton Capital, um do fundo de investimentos. E o problema de dinheiro dele deve ser onde colocar o dinheiro, não é preciso e não tenho, é totalmente diferente. E você já vê uma Williams começando a progredir. O, o, o segundo pacote, o segundo pacote aerodinâmico desse ano já começou a colocar o carro mais lá para frente. o álbum ele pode ter largado em sexto porque teve três punições à frente dele, mas ele terminou, ele primeiro ele foi o Q3, o que não tinha acontecido com ele na Williams e foi o nono. se você considerar o resultado do Q3, ainda considerando a presença do Verstappen, do Norris, do, 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 do Leclerc, ele foi o nono. Quando eles foram retirados, ele foi para sexto. Mas nono ainda é um resultado para o Williams abrir garrafa de champanhe para festejar. Há um progresso na Williams. tá? Então, é a tal história. Se eu sou o Ricciardo, eu consideraria uh, muito, muito, um convite da Williams. É claro que não está no padrão da Alpine, mas eu não sei se na Alpine ele vai conseguir essa vaga. Agora, é melhor ir para lá do que ir para a Haas, que ainda precisa de dinheiro que ainda é satélite da Ferrari sabe que ainda é obrigado a fazer o que a Ferrari quer então são situações que ele ele com certeza sabe melhor do que a gente né
0: é e o, o Ricardo é um produto caro também né? então ele não vai querer baixar também
1: claro, não tem não... Um... Não, na realidade, ele não é caro, porque ele já tem os 21 milhões dele garantido. É, ele pode é fechar por, por, um, sabe, por um hambúrguer e uma Coca-Cola e o resto quem vai pagar é, é a McLaren. Quer dizer, excepcionalmente... Ele é caro, mas não necessariamente para o contratante, pro, pro é, contratante é dele.
0: Vamos ver essa movimentação aí. A gente vai ver bastante da, da Silicinson esse ano, esse ano para as próximas corridas, né, que é depois de agosto que começa a esquentar o negócio mesmo. Já esquentou, né, nas férias já esquentou. Lito, gente de fechar um pouco do, do GP da Bélgica aqui, eu queria que você peça para o convidado dar uma nota para o GP. Que nota você dá para o GP da Bélgica aí que assistimos?
1: Olha, eu daria uma nota 6, nota 7. Não foi ruim, não foi ruim. Teve momentos esplendorosos, como aquela ultrapassagem do, do Ocon em cima do Mick Schumacher. De quem mais? Mas foi aquela ultrapassagem que relembrou aquela do Mika Hackney passando pelo ah, Mark. Isso. Foi, uma, foi uma baita
0: ultrapassagem. Foi um que momento... Era...
1: O Mick Schumacher foi meio
0: zonta ali, né? ele ficou parado é. no, no meio, ou, ou passou por um lado, agora não lembro quem é o outro que ele passou.
1: Também não me lembro, mas mas foi um momento espetacular, foi um momento o Mick Schumacher nem passando Schumacher por causa do zonta. Sabe? Uhum. É, teve teve momentos ótimos, teve momentos ótimos. A progressão do, do Verstappen, que não, que não foi tão bem mostrada pela TV, é isso que eu te digo, o diretor de TV vacilou, Sim. e vacilou muito. Né? É aquele cara que trabalha com roteiro pré-escrito Fixe no primeiro, aí o primeiro estava fazendo lá o desfile dele, mas de qualquer maneira a corrida não foi é, o que o, a televisão mostrou. Uma pena, mas a corrida foi melhor do que a televisão mostrou, não tenho dúvida disso. A quem acompanha a cronometragem viu isso. É, vamos,
0: vamos ver se dá uma melhora para o próximo GP aí, o GP da, da, da Holanda, né? Vai ser aquela loucura lá também, né? Porque todo mundo lá de laranja, o Max Verstappen. É, correndo lá, né? Mas você gosta da pista de Zandvoort? Eu achei a última corrida, sei lá, muito estreita para a Fórmula 1 ali, né?
1: Não, não, não. A, a pista não, não oferece locais de ultrapassagem, a não ser na reta. Uh, depois, uhum. quando entra no Miolo, é uma associação de, de, de curvas que uh, tem um ponto discutível de ultrapassagem, eu não acredito que, que seja uma corrida muito interessante, não. Agora, é uma reta muito longa, porque o, o, a aceleração plena começa bem antes da, 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 da reta, porque a curva de entrada da reta é uma curva em relevé. Então, o piloto descarrega o acelerador bem antes de entrar na reta. E acaba sendo uma reta longa, vai gerar vácuo, é, DRS, vai ter outra ali na freada da curva do Tarzan aquele U lá no final, que também é uma curva sobrelevada. Vamos ver o que acontece, mas tende a ser uma corrida tipo procissão. Né? Lá dentro da pista, pode favorecer... A Ferrari, que continua tendo melhor tração do que a, a, a Red Bull, agora, a velocidade, a velocidade, a maior velocidade de reta da Red Bull, pode acabar se impondo nesse trecho de aceleração contínua que é longo.
0: É. é... Não vai se definir
1: no Qualify. Vai se definir no Qualify.
0: É, infelizmente está lá, mesmo só pelo, pela Max Verstappen, mania, né? Cara, é, ainda não. Tem que
1: aproveitar. Você vê que a, a Spa, que é perto da Holanda, ali. Ele, ele na verdade, ele é nascido na Bélgica. A nacionalidade dele é. é, é ele corre pela Holanda, mas ele tem dupla nacionalidade. É que a Sophie Kumper, a, a, a mãe dele, que foi uma cartista brilhante, ela é belga. Ela sempre correu pela Bélgica. Aliás, eu andava mais do que o José Verstappen, o pai dele. Guiaba uma barbaridade. É. Eu ver essa menina correr. Menina na época, né? é, uh, no, no ano que o Gastão Fragos foi campeão mundial, eu estava lá, eu acompanhei aquele, aquele mundial de kart. É. Uh, ela chamava atenção, ela guiava muito, ela vinha embolada lá na frente. Uh, então, ela, ela, eu acho que o Max saiu a ela.
0: Também acho. É, quem, quem, ensinou as coisa, quem ensinou as coisas foi a mãe. É.
1: E, não, o José Verstappen ensinou a perseverança, tudo mais, uhum. mas. É, o talento, eu vejo mais a mãe guiando do que o pai, que não era tudo isso, né, então é, de qualquer maneira é, vai encher, porque na, 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 em Spa foram 380 mil o público pagante chegou a 380 mil pessoas, tá, e não era na Holanda, então amigo é, é, é danado o negócio, vai encher mesmo e vai ser complicado, porque Zandro é desse tamanho uma cidadezinha pequenininha, não tem, não tem espaço para todo mundo se, se hospedar lá, as equipes vão tomar tudo que hotel, então vai, as pessoas vão ter que se hospedar em Amsterdã. Ah, você vai de trem em meia hora até lá e faz uma caminhada de 15 minutos, você chega na pista. Mas é, é legal, o ambiente é ótimo, Usando é uma cidade muito legal, Amsterdã é uma cidade super, hiper legal. Agora, é, é, batedor de carteira lá, Sim. não falta, é, mas é sempre assim, né quando você tem algum evento turístico maior, os profissionais do bolso alheio estão todos presentes, então,
0: galera, no, galera. no Brasil,
1: não, não relaxa, é como tá, está aqui, use pouco seu celular, uhum. feche, use calça com bolso com zíper, essas coisas, né porque é. eles estão trabalhando e eles são competentes.
0: Quem é do Brasil, especialmente do Rio de Janeiro, também já sabe mais ou, é, ou menos é modos modo em né?
1: Qualquer lugar, amigo. Qualquer lugar. Eu moro em São Paulo e não saio com celular.
0: É, você vê. É complicado, é complicado. É, é,
1: coisas,
0: é. Né? Mas vamos pegar a parte aqui do freestyle, aqui do podcast, que eu sempre pergunto um pouco do, como surgiu a paixão do automobilismo para os meus convidados. Eu quero saber de você também. Como é que surgiu aí a paixão por carros aí? Você eu foi
1: sempre gostei. para o
0: destino do automobilismo.
1: Eu sempre gostei, desde que eu me entendo, entendo por gente, que sempre, quando passava um carro roncando mais alto, eu me ligava, sempre, sempre gostei. Cheguei a estudar engenharia mecânica, depois eu gostava do carro, mas não gostava do ambiente, os caras eram, eram muito, muito, muito... Era muito voltado para o lado industrial, e o meu lado era o esportivo. Eu sempre gostei mais da engenharia do que da, 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 da pilotagem. Quer dizer, não, não que eu não gostasse, mas eu, eu gostava mais de conversar com os engenheiros do que com os pilotos. Sempre tive uma paixão por entender é, como as coisas funcionam e sempre gostei de carro, sempre gostei de carro, mas ao mesmo tempo eu sou filho de uma família de professores, advogados, é, sempre fui muito estimulado a ler, sempre fui é, meu pai era um intelectual, era professor, era além de advogado, ele foi o, o, o advogado que petrou o primeiro mandado de segurança no Brasil, era professor de, de faculdade, é, mas também sempre estimulou a cultura, então a gente sempre leu muito então eu tinha uma facilidade para escrever, isso acabou, e conhecimento de automóvel acabou me levando ao jornalismo, na hora que o Brasil começava a, a, a despertar para o automobilismo, né? Emerson Fittipaldi de correndo de Fórmula 4 na Inglaterra, a novela Véu de Noiva na TV Globo, mostrando é, corrida. Então, isso aí surgiu a oportunidade de ser jornalista, e eu comecei a saber escrever, escrevia bem, aí comecei, e depois, durante um tempo, me apaixonei inteiramente pelo jornalismo, saí totalmente do automobilismo, trabalhei em todas as áreas de jornal, trabalhei em economia, trabalhei em polícia, trabalhei em geral, trabalhei em cultura, tudo, polícia, política, tudo. Conheci o Lula como 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 sindicalista no ABC, cobriu o, o Palácio dos Bandeirantes no tempo do Maluf, conheço essa, essas... É, esses lados do, do jornalismo, né? E uma facilidade, uma facilidade para os idiomas. Então isso também me ajudou muito. Falo, ou leio cinco idiomas. Então tudo isso se juntou, facilitou e virei jornalista. E gosto muito hoje em dia que eu estou aposentado como jornalista, estou me dedicando só mesmo ao automobilismo, que é uma paixão. Não é minha única paixão. Tenho mil outras atividades, adoro esporte, é, nado, é, faço, pratico um monte de esportes. É, então, o que me dá saúde. né? Eu já, já não tenho mais 30 anos, mas estou absolutamente é, ativo. Então, basicamente, é isso. ponto Lito Cavalcante é isso.
0: É bom que, por exemplo, o, o automobilismo sempre me por perto. né? Você falou que sempre estava em outros, outras áreas, mas você sempre estava acompanhando automobilismo, né Fórmula 1... Você sempre,
1: assim, né? sempre. Eu nunca rompi os laços, sempre tive amigos no meio, não muitos, porque muitas pessoas confundem, né e quando vem uma crítica profissional acham que é pessoal, é melhor se distanciar, mas Sim. tenho ainda, por isso a maioria é mais engenheiros, né? preparadores, mas tem alguns pilotos que são cabeças mais maduras, que são meus amigos. Então, eu sempre tive, sempre tive essa paixão. E mesmo quando eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava na, na Estué, na época que a Estué era a grande rival da Veja, anos 80, não, época eu sempre colocava uma matéria de automobilismo lá dentro. E chamava a atenção, Pô, mas essa revista aqui falando de automobilismo era não era muito esperado, mas também para a revista era legal, porque era um campo que as outras não cobriam e ela se destacava. Né? Então, era foi sempre foi isso, né? Mas cobri Copa do Mundo, cobri a Copa de 82, é, cobri muito tênis. É. Eu, em termos de esporte, eu sou multivalente. Eu gosto de todos, pratiquei tudo que é esporte. Ainda tem algumas atividades que eu não gosto de falar, porque por exemplo o Muay Thai que eu gosto as pessoas confundem muito ah violência não é violência é disciplina uhum. sabe? são coisas que, claro que é um esporte que pode até ter sua dose de violência mas isso também faz parte do ser humano e não quer dizer que você por praticar isso vai ser uma pessoa violenta pelo contrário pelo contrário te tira de, te dá autocontrole, né mas é verdade mas são são coisas assim são coisas assim, acabou. Não, 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 não sou eu o assunto aqui em questão. É, não. Eu queria também. Eu já eu até vi ali o lance do
0: futebol ali, que você tem uns quadros da Copa do Mundo ali atrás. Mas é, vamos voltar para o assunto do automobilismo. Te perguntar que, vou, vou errado, que corridas marcantes você pode destacar que você já viu? sabe? Pode ser da Fórmula 1 ou de outras categorias? É Olha,
1: você... a... tem três corridas marcantes na minha vida. Uma foi o grande prêmio do Brasil, Interlagos, 1975, é, vencida pelo Moco, Zé Carlos Passi, com Emerson em segundo, era o despertar da Fórmula 1 no Brasil. Esse dia foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, porque além do mais o Moco, o Passi era o cara com quem eu me dava muito bem, um cara super gente boa, super honesto nas posições dele. É, tinha, tinha um ponto de identificação com ele. Então foi muito, muito, muito legal esse dia. As outras duas corridas foram as corridas que eu venci é, corrida de, de Novato, Interlagos na verdade, eu dizer que eu venci até pretensão, porque meu carro era muito melhor do que os outros adversários, eu tinha um passar feito pelo Vinícius Lossaco, que é um maestro, meu passar voava, voava, então ganhei as duas corridas me aposentei no auge, né? É,
0: tá
1: certo. É, porque eu não gostei, eu, 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 a sensação da corrida não, não me agradava, aquele estresse, aquela excitação aqui, que você tem sempre que frear no limite, e era o, o, o carro da família, era o Museu e Minha Mulher, e era o carro que a gente tinha, e o carro que a gente ia ao o supermercado, que a gente passeava. Imagina se eu planto esse carro num lugar e a gente, na época, estava construindo a vida, sabe? era a parte significativa do nosso patrimônio, imagina se eu meto aquele carro no lugar do eio, chego em casa só com chaveiro na mão e falo o que sobrou. Imagina que o clima, começa ia ser legal. Então, eu tirei, tirei aquela impressão, vi que eu sabia fazer, que eu não gostava muito daquela sensação do risco, porque eu não podia assumir o risco que uma corrida exige, mas guiava até bem, mas não... Tá bom, tirei, tirei a, a curiosidade, matei a, a, a fome e acabou. É,
0: mas você pode falar que está com 100% de aproveitamento na carreira automobilística, ganhou...
1: Então... Não, e meu recorde é 100%. Duas largadas é, então... e duas vitórias. Quem tem esse número percentual? Aí você vê que mentira que é estatística. Né?
0: É, aí... Então... Você vê. Lito, muito obrigado por esse bate-papo, cara. Agradeço demais aí pela presença aí, merecendo o meu humilde podcast. Eu queria agora que seu destaque final e você fazer seu jabá aí, sua propaganda aí do... Você está bem ativo ainda nas redes sociais, está fazendo bastante coisa, live direto. Falei que onde você pode
1: encontrar o Lito Ah, É muito simples, é muito simples. Quase todo dia da semana, quando tem Fórmula 1, às oito da noite, tem live. É, Segundas-feiras, hoje, por exemplo, eu faço uma live com o Cássio Política, que é a revisão do fim de semana e também o resultado do bolão do Lito. É, a gente faz um bolão é, que quem quiser... Deixar lá os palpites, tem a toda a corrida, né? É, é, é o meu site, litocavalcante.com.br. Já cai lá no formulário simples do Google, vê lá, está aberto lá o Grande Prêmio, vai lá e diz é, quem vai fazer a pole position, os três primeiros colocados e o autor da volta mais rápida. Esse bolão tem duas características que eu acho legais, bem legais: primeiro, é de graça. Ninguém paga nada para participar. Também não tem prêmio pecuniário, é para a gente se divertir. Tá? Ah, e a outra é que só fecha para palpites na hora que começa o qualify, na, no sábado, na hora que começa. Então, você tem a sexta-feira para analisar, eu tenho que ter no livro do sábado para analisar. E você pode sempre colocar um palpite novo. Porque, às vezes, se você colocou um palpite de segurança hoje para o grande prêmio da, da Holanda e chegar na hora do Qualify do grande prêmio da Holanda você achar que aquele teu palpite não é o que você queria, você vai lá e muda. O que vai valer é teu último palpite. Se você pôs 10, nove vão ser anulados e não vão ser considerados e o décimo vai ser considerado. Tá? Uhum. E é simples, essa é uma brincadeira na segunda, hoje é dia, é, na live de hoje, comigo e com o Cássio Politi, que é meu sócio no canal, que é quem idealizou ter o canal, teu podcast, porque o nosso canal, nossas lives, estão é, sempre em podcast, é, o Rádio Padó, que é o nosso podcast, começamos como podcast e passamos para o YouTube, e, e o Cássio faz, foi quem teve essa ideia, a gente começou a conversar quando eu saí da Globo, é, Fui tomar um café com ele, ele, ele era um homem já desse mundo, eu não era, eu era de televisão. Eu falei, Cássio, o que, é que eu posso fazer, o que, é que eu vamos, fa vamos fazer, me aconselho aí, que o Cássio é top, mundial em podcast, ele é, é a Hall of Fame né, nos Estados Unidos. Então, ele, ele falou, bonito, vamos fazer um podcast junto, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos, começar um podcast, começou a ficar legal. eu falei Pô, Cássio, eu quero fazer... YouTube, eu, eu sinto falta da tela, eu gosto de televisão, tenho 30 anos de experiência nisso... Aí falo, ah, então, vamos fazer o YouTube, a gente faz a gravação no YouTube. Aí começamos, fizemos essa live na segunda-feira. Hoje em dia tem live segunda às oito da noite. Na terça-feira, às oito da noite, eu faço com o Rodrigo Gini, um jornalista brilhante que sabe tudo. Onde se ligou um motor nesse mundo, ele sabe o que aconteceu. Sim. A gente faz o show chamado Volta ao Mundo Motor, que a gente fala também de forma uma, fala de tudo, de duas de quatro rodas, off-road, circuito, tudo. É uma atualização do que aconteceu, uma previsão do que vai acontecer. É, Quarta-feira à noite que eu não, não faço nada, não faço nenhuma live. Quinta-feira eu faço Quinta-feira Veloz, que é a apresentação do Grande Prêmio do fim de semana. Às vezes eu faço sozinho, às vezes eu faço com a Priscila Cestari, o Sérgio Quintanilha, o Wagner Gonzalez, todos jornalistas do mais alto nível. Sexta-feira, também às oito da noite, eu faço a análise do primeiro dia de treinos da Fórmula 1. Sábado é, eu entro 45 minutos antes da prova de classificação. A gente faz um, faz um pré, um aquecimento, depois acompanho, é, fazendo comentários toda a prova de classificação, e depois bato um papo com o pessoal que está no, no chat, até chegar a hora de começar a corrida de Fórmula 2, que é sempre depois da prova de classificação no sábado. Aí desligo que também quero ver corrida. né? E domingos eu faço, uma hora antes da largada, eu faço um aquecimento, começo um aquecimento da Fórmula 1, vai até a hora da largada, aí a gente vê as estratégias, quais são as estratégias mais viáveis, é, quais são os pneus que cada piloto dispõe para a corrida, o que, é que ele tem de pneu novo, o que, é que ele tem de pneu usado. Ah, vejo, a gente espera a formação do grid para ver com que tipo de pneu cada piloto vai largar. É uma prévia detalhada de possibilidades da corrida, aí na hora da largada não aí encerra a live e volto às oito da noite junto com o Sérgio Siverli, companheiro nosso aqui que tem um, um, um canal que é, é o canal mais prestigiado do YouTube de Fórmula 1 do Brasil, Sim, o Boteco Fórmula Boteco, 1.
0: Fórmula é,
1: de mais de 200 mil seguidores. E o Sérgio é ótimo, figura ótima, um conhecimento histórico invejável. A gente faz também domingo à noite, domingo às 8 horas. Essa é a rotina. Como você vê, eu, como aposentado, trabalho feito um cavalo. Né? Mas <risos> gosto, não reclamo, não. Estou fazendo o que eu gosto.
0: É, é, como 1, um, cara, é que a gente gosta, né? A gente pode falar horas e horas e, e, tranquilamente, é. né, cara? Tem muito
1: assunto sempre, tem muita informação, é, é muito gostoso.
0: É, é demais. Por isso que eu fiz um podcast, para sempre chamar alguém, ter alguém para conversar e trocar em conhecimento, é o mais importante para mim. Mas é isso. Muito obrigado, mais uma vez, Lito. Muito obrigado a você que está aí assistindo, você que está ouvindo. É o nosso próximo podcast, que vai ter mais um convidado lá no GP da Holanda, semana que vem, né? Esse Alô. É isso é, é aí, então, três, três podcasts direto.
1: É, grande uma abraço a, todos. a gente vai ter que arranjar tempo para dormir, né?
0: É, é acha trabalho. Quanto mais corrida tem na Fórmula 1, né, mais coisa a gente tem que fazer, né? Haja é, tempo. É. <risos> Mas é isso aí, um grande
1: abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigado, Marco, foi um prazer. Até a próxima.